0: Je reçois Sébastien Marek. Bonjour Sébastien. Bonjour Abel. Alors euh, Sébastien,
1: vous habitez, vous êtes euh, francilien Oui, je suis francilien. euh, J'habite en banlieue et je travaille euh, en banlieue sud, je travaille à Montrouge. Mais ça fait pas très longtemps Ça fait très peu de temps. euh, J'ai vécu, je vivais auparavant à Rennes. J'ai vécu plusieurs années à Rennes, euh, également dans d'autres villes euh, Lille, euh, Bruxelles, Bordeaux. Lyon aussi, donc euh, j'ai fait du, du vélo d'ailleurs dans toutes ces, toutes ces villes, toutes ces agglomérations, et puis euh, aussi euh, un peu ailleurs, euh, en milieu plus périurbain et, et rural. Mais euh, oui, je connais pas mal de, de villes françaises pour y avoir vécu, et puis voilà. D'accord. Et vous avez toujours fait du vélo <rire> Au collège aussi Au lycée non, j'ai n'ai pas toujours fait du vélo, mais j'en fais régulièrement pour me déplacer, pour des déplacements utilitaires mmh. depuis l'âge de 12-13 ans. Et euh, je fais partie de cette génération. Euh, j'ai grandi dans en, en milieu périurbain, près, mmh. de, près de Tours quand j'étais enfant, puis plus tard euh, dans, dans le, en périphérie de Bordeaux, en deuxième couronne même et euh, bon, je fais partie de cette génération qui n'est pas beaucoup sortie à, à vélo pour aller euh, à l'école, au collège euh, donc voilà j'allais à l'école à pied, euh, c'était très près et puis ensuite à l'école primaire et puis ensuite pour le collège j'ai commencé à, à prendre le bus et également pour le lycée et je me suis mis à me déplacer euh, quotidiennement à vélo euh, à arriver euh, à Rennes euh, j'ai fait des études à, à l'Institut d'études politiques à Rennes et euh, bon, euh, au, au départ je ne faisais pas du tout de vélo mmh. euh, je me débrouillais à pied en transport en commun et puis euh, c'était, euh, c'était un peu lassant et euh, pas du tout euh, confortable euh, ni efficace mmh. Euh, malgré le très bon système de transport en commun qu'on, qu'on a à Rennes. Ben voilà, pour les déplacements, pour aller de chez moi à l'IEP, par exemple, c'est pas, pas, pas très pratique, et en fait, le meilleur moyen, c'était d'y aller à vélo.
0: Donc, vous l'avez découvert dans la pratique
1: Voilà, j'ai redécouvert le, le vélo à ce moment-là, mais je, j'allais déjà, je me souviens d'avoir été en faire un, travailler pour mes boulots d'été à, à vélo, près de chez moi, j'y allais à vélo. Euh, voilà, et puis euh, je ne conduis pas non plus, donc euh, c'est, c'est vraiment... Euh, alors c'était c'est quel, de, de, vers quelles années à ouais. Rennes alors Alors bah, jusqu'à très récemment, à partir de, de 2010, D'accord. et puis euh, à, à par épisode, et j'ai commencé à faire du vélo surtout à partir de la deuxième année d'études, euh, j'ai acheté un, un vieux vélo sur une, dans un vide-grenier, et puis en, voilà, c'est parti euh, comme ça. Et j'avais jamais eu de très bons vélos avant. J'avais eu un vélo décathlon, à peu près comme l'immense majorité des jeunes français, voilà, qui en soit un, un vélo d'une grande surface alimentaire ou d'une grande surface de sport, et euh, pas du tout de, de bons vélos. Et, et j'ai découvert le vélo. Et puis euh, ensuite, je suis parti en, en Erasmus, en année Erasmus, en Islande. En Islande. En Islande et, en Islande. et euh, j'habitais à Reykjavik et je travaillais. J'étais comme la en stage moitié des là-bas. Islandais, je crois. Hein. Oui, comme une très grande partie des Islandais, euh, avec l'agglomération, c'est même plus de largement plus de la moitié. Hein, c'est, c'est presque 70% des habitants mmh. qui vivent dans l'agglomération de Reykjavik. Donc autant dire que le reste du pays est un peu vide. Mais euh, voilà, y a, y a, en fait, là-bas, le, le système de transport en commun était très médiocre. Mmh. Euh, ce sont des Reykjavik a été euh, façonné par les, les américains euh, après la seconde guerre mondiale c'était un village qui s'est complètement transformé en, en grande ville à l'américaine avec euh, des grands boulevards, des deux fois trois voies euh, avec d'immenses euh, trottoirs euh, des, des, des carrefours à feu euh, à l'américaine et vraiment ça a été euh, euh, les, les ingénieurs américains ont ramené leur savoir-faire en Islande pour euh, établir un réseau de voirie moderne. Donc, il n'y a pas de vélo alors, il y, y a du vélo parce qu'il y a des, des trottoirs très larges qui permettent la circulation des cyclistes ah. euh, sur les bords des, des, grands, des grands boulevards et puis dans le centre-ville qui est quand même maintenant euh, relativement euh, apaisé mm-hmm. même s'il y a encore euh, c'est, c'est, ça n'a rien à voir avec, euh, avec la, les villes scandinaves on, on dit que souvent l'Islande est un pays scandinave oui, de ce point de, de vue-là de là, pas c'est pas vraiment un pays qui est plus proche d'autres pays euh, d'Europe euh, on va dire pas très adapté euh, pour la pratique du vélo c'est, on est vraiment loin loin des, des modèles d'Oslo ou, ou des, de certaines villes suédoises ou des, ou des Pays-Bas ou du Danemark puisque l'Islande a été pendant longtemps sous dépendance danoise. Donc voilà, c'est, c'est les... vraiment, on a un exemple de, de ville européenne, c'est la capitale la plus septentrionale d'Europe et je crois même du monde, qui a euh, complètement été façonnée par l'automobile. Et euh, il est difficile de, de revenir en arrière sans investir massivement pour euh, refonder cette voirie. Bon, il y a quand même ces, ces larges trottoirs le long des grands boulevards et puis euh, voilà ce centre-ville avec quelques rues anciennes euh, qui, qui ont été préservées. Et puis, euh, des voies vertes le long de, la, le long de l'océan. Euh, donc, ce qui permet de, quand même de, de faire du vélo. Donc et là-bas, j'ai, racheté, j'ai acheté un vélo américain, euh, puisque beaucoup de choses sont, viennent d'Amérique. Et j'ai acheté un vélo à, à, une, à une autre stagiaire américaine qui avait carrément ramené son vélo en Islande. Et euh, voilà, j'ai, j'ai utilisé le vélo là-bas parce que c'était, euh, c'était très, très agréable. Malgré le verglas, parfois, il y a certains... Les trottoirs sont, sont adaptés de telle sorte que la plupart ne verglacent pas, ne prennent pas le verglas. Donc, on peut quand même rouler euh, dessus. Mais euh, j'ai, j'ai, j'ai eu des collègues qui, sont, qui ont eu de graves accidents de vélo à cause du, du verglas.
0: Alors, vous étiez aussi à Bruxelles, vous disiez Aussi oui, pendant vos études euh,
1: Oui, alors, euh, euh, après mes études, c'était il n'y a pas très ah. longtemps, l'année dernière, j'ai... J'ai bon, j'ai, je travaillais à l'époque pour euh, Vélogique une PME spécialisée dans, dans la gestion l'exploitation de flottes de vélos, euh, qui a des activités uniquement en France. Mais euh, j'ai, j'étais à mi-temps et je suis parti vivant un peu à Bruxelles pour euh, participer à une aventure collective qui était la coopérative Vélo Fabrique. D'accord. Et donc euh, voilà qui, qui depuis a, a Assombré, mais le concept est resté. Et je sais que les gens qui étaient impliqués dans Vélofabrique aujourd'hui sont sont très sont impliqués dans un autre projet. Alors de... C'est quoi Vélofabrique Alors Vélofabrique, le but c'était de de concevoir des vélos assemblés avec des composants européens et assemblés sur place. Voilà, c'était un peu du, du, locavo, du, du, du locavorisme appliqué au vélo. Quoi. Oui. Et donc, euh, c'est pour ça que c'était à Bruxelles c'était en, en... Alors, non, c'est non. parce que. Les, les, pourquoi à Bruxelles Parce que les, les, les personnes qui ont eu cette idée, notamment. Euh, et notamment le premier d'entre eux, euh, Jean-Philippe Jarkens, qui travaillait dans, dans un des points vélos de la ville de Bruxelles. C'est mmh. à ces points où on peut faire réparer très facilement son vélo en gare. Euh, avait euh, le désir depuis longtemps de, créer une, 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 bon, de, de refaire des vélos assemblés euh, à Bruxelles. Il faut savoir que euh, la plupart... La très très grande majorité des vélos européens euh, même ceux qui sont assemblés en France actuellement par Cycle Europe ou par Moustache, des marques aussi connues que ça sont assemblés à partir de composants qui qui viennent d'Asie du Sud-Est pour la plupart et et pour certains composants le savoir-faire s'est totalement perdu en tout cas en Europe en France et en Europe de l'Ouest carrément parfois donc, même si on produit certains composants encore en France, on peut trouver, euh, par exemple, des jantes, on peut trouver des roues. Euh, voilà. il, y a, il y a des tas d'éléments euh, qui ne, qui ne, qu'on ne peut pas faire, Et particulièrement, euh, singulièrement les cadres. Les cadres, ça coûte mmh. euh, dorénavant trop cher. Vu notre modèle de, de consommation, euh, ce n'est pas possible de fabriquer un vélo avec un cadre européen p- en dessous d'un certain montant. Voilà. Et donc, les cadres, par exemple, là, de fabrique étaient euh, autrichiens, pour les dernières séries qui ont été fabriquées étaient autrichiens. et euh, c'était, une, c'était une belle aventure mais euh, voilà, la, la, la structure de coût euh, du modèle n'était pas viable donc, et, et donc ça, ouais. ça n'a pas fonctionné en termes de prou- rentabilité
0: donc finalement l'échec de cette tentative ça prouve que c'est pas possible de faire un, un vélo euh, qui n'ait pas des
1: pièces euh, venant d'Asie non, je ne pense pas, mais je sens pas que ça décrédibilise tout à fait l'idée, mais là, c'était vraiment des vélos sur mesure. On pouvait changer bien. pas mal de pièces, adapter pas mal de pièces mmh. à ses goûts, à, à ses envies. Et donc, du coup, la, 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 le, le stock des pièces, la, les commandes, le montage était relativement long et onéreux. Quoi. Euh, voilà. Et euh, même si euh, beaucoup de gens étaient partants et il euh, y a 250 personnes qui ont acheté un... Un vélo euh, dans une moyenne de prix de, de plus de 700 euros. Oui, c'est beaucoup. Euh, voilà, euh, c'est beaucoup pour un vélo de ville euh, aujourd'hui, en, en tout cas en Belgique. Et bien, euh, beaucoup de gens étaient volontaires et motivés, mais euh, ça n'a pas suffi. Il aurait fallu les vendre encore plus cher. D'accord. Euh, et donc, voilà.
0: toute votre activité professionnelle depuis que vous avez terminé vos études, c'est toujours dans le vélo.
1: Oui, pour pour ainsi dire, même aujourd'hui où je travaille temporairement à à l'ADEME, au service de presse et de communication de l'ADEME, on parle beaucoup de transport et de mobilité en ce moment, Euh, bah, parce qu'il y a plein de, de projets en cours au niveau du gouvernement sur la mobilité et on a des demandes de presse très régulièrement, surtout là, je pense à ces derniers jours, depuis les annonces du gouvernement, bon, sur quel, quel modèle de mobilité on veut pour le, pour le futur, comment est-ce qu'on peut changer les choses, comment on peut peut-être réduire notre dépendance à la voiture et, et au pétrole. Euh, donc, euh, voilà, mais il y a eu la semaine de la mobilité, on va, on bon, va, tout ça. On va en parler, on va marquer une première pause.
2: Ticket 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 on the racket 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 ticket la tantine t'as quitté, t'es tout dégoûté, tenté de te tuer, de tout oublier, de sauter du toit. Tu te tortures dans ta tuture, fais le tour de tes tétards pour savoir qui c'est qui qu'a tort. Si tu mérites la tantine, se tire avec tes tétards. Un est tu tu voudrais savoir, tu veux la tête, la terre, la toaster tu tues, la retourner, lui faire tâter du tatabri. La tétine comme un tout tout va sauter dans ta tétét tout ratatiné et le temps te tasse Alors tu teases et tu tates Et tétées d'autres tentines, mais la chair est triste Et le temps fait, tic tac Les personnes le toque tu craques depuis qu'elle a pris C'est cliqué c'est cliquer Et le temps fait, tic tac Personne le rattrape, le doute trente dans ta tête Et tu tombes dans la trappe Boum, raka tic tac tic ton Deraka tic ton, deraka tic ton Boum, raka ton ton, raka tic tac tic ton Deraka tic ton, deraka tic Quand t'étais son titan, tu t'étanisais son palpitant Qu'elle était attirée par ton statut de matin mort Elle était tout à toi et se targuait d'être ton tatou Mais tu l'as traitée comme une traînée quand tu l'as tapée Alors va pas t'étonner si elle s'est étirée C'est toi qui l'as tantôt retourné comme une tarte T'es quel crétin tu l'as bien mérité tu t'es mal comporté. Et le retour du bateau. Que tu te prends dans la tête, n'est que le total de ton comportement. Dans tu fais le tout dépité, tu veux te décapiter, mais tu ne fais même pas pitié tellement t'as été. Il y en a l'autre. Tu fais le teckel, le tout tout pas tenté, mais c'est trop tard, t'es muté. Elle a tatoué dans sa teuté la tartine, testostérone et de titan très tout excité, prêt à tuer. Quand t'as tenté, de la merde, prendre quand t'as fait. L'homme qui sait qui tort t'es tout dépité, depuis que t'as tant dit, t'as quitté, tu veux te buter. L'homme qui sait qui 14, c'est toi le dépité, mais comme le dit ton ton, prend garde au retour du bâton. L'homme qui sait qui 14, t'es tout dépité, depuis que t'as veux te buter qui sait qui 14, c'est toi dépité mais comme le dit tonton tonton, garde au retour du bâton. qui sait qui 14, t'es tout dépité depuis que tu quitté tu veux te buter. qui sait qui 14, c'est toi le dépité mais comme le dit tonton tonton, garde au retour du bâton.
1: Cause commune. cause-commune.fm.
0: Réunion libre, à belle en je reçois Sébastien Marek. Alors Sébastien, donc vous avez eu plusieurs activités presque tout dans le domaine du vélo. Mmh. Je voudrais qu'on parle de v parce que vous y, avez, ça, vous y êtes resté trois ans, je crois. Oui. Alors expliquez-nous ce que c'est V-Logic et ce que vous
1: y avez fait. v c'est une PME qui a été créée il y a dix ans maintenant, mmh. par euh, Gwendal Carabeuf et Frank Brady, euh, qui étaient deux associés au, au départ. Et euh, c'est une PME qui était d'abord orientée plutôt vers le conseil, euh, aux collectivités les, les, at- les petits ateliers de maintenance vélo et dont le but était de promouvoir euh, l'usage du vélo en entreprise et euh, dans les administrations, etc. Et puis, au bout de, de quelques années, euh, euh, Vélogique a commencé à répondre à des appels d'offres plus importants pour gérer des services. Donc, le premier d'entre eux à Clermont-Ferrand, un système de vélo en libre-service qui s'appelle c qui est toujours géré par Vélogique, d'ailleurs, et puis ensuite euh, d'autres euh, d'autres systèmes plus mixtes euh, métro vélo à Grenoble euh, et puis euh, plus récemment le système de la vélostation à Saint-Quentin-en-Yvelines donc euh, dans les Yvelines et euh, et puis bientôt alors je, je, je suis parti mais euh, Vélogic vient remporté l'appel d'offres pour gérer les vélos euh, de les futurs vélos en location longue durée de l'île de France donc dans un groupement avec La Poste avec Transdev et avec une autre petite PM, toute petite PME qui s'appelle disons euh, voilà. qui donc, fait, qu'il fait le, le, le même job euh, euh, oui alors euh, Cyclé était plus orienté vers les vélos connectés et, et les petites flottes pour les entreprises et surtout des vélos en libre service pour, entre, pour les entreprises mmh. donc avec station et, et borne en tout cas système de rattachement et d'identification euh, aux entreprises. Alors que maintenant, Vélogique est vraiment ouvert sur les, les services euh, au grand public, euh, les services publics en fait, euh, de, de vélos, de location de vélos. Et puis, euh, depuis quelques années maintenant, la Vélogique gère du stationnement.
0: D'accord. Parce qu'en en fait, on parle assez souvent, et c'est, c'est très visible, des, des vélos en libre-service de type euh, Vélib, euh, Vélov. Euh, mmh. Mais à côté de ça, il y a d'autres possibilités de fournir des vélos oui. et qui réclament des, des, des compétences de, d'organisation. Mmh. Et il y a un certain nombre de petites entreprises comme, comme Cyclé ou Vélogique qui sont sur
1: ce créneau. Oui, euh, donc Vélogique maintenant est devenue, je crois, une des plus importantes. Mmh. Il ah, y, 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 y a combien, de, combien d'employés par exemple Il y a à peu près 60 salariés maintenant. D'accord. Euh, c'est quand même une PME C'est quand même une PME, ouais, mais qui a, qui a passé un certain mmh. niveau de croissance euh, grâce à un métro-vélo, qui est le second service le plus important de France et qui était même le premier, puisqu'il y avait les défaillances de, de Vélib récemment et, et donc Grenoble avait le parc le plus important en France mmh. pendant quelques mois. Euh, mais euh, oui, parce que euh, vélogique à chercher un petit peu à, à, à complexifier à, à, à rendre un peu plus subtil l'offre de location, mmh. plus adaptée aux besoins et, et voilà à s'adapter à tout, peut-être à tous les publics euh, les vélos en libre-service restent réservés à, à, à certaines catégories de population, il y a tout un tas de gens qui ne sont pas touchés par ces, ces systèmes et donc euh, l'intérêt euh, c'est de mixer des systèmes de vélos en libre service là où c'est pertinent, c'est-à-dire dans les zones les plus denses et les plus mixtes, dans les zones urbaines, et, euh, et puis de proposer un, tout un panel de solutions autres à côté. Euh, dont l'allocation longue durée, mmh. dont l'essai... Euh,
0: oui, mais justement, est-ce que est-ce que l'arbre bon, ne cache pas la forêt c'est-à-dire Est-ce que les, les vélos en lui en service euh, auxquels on s'est habitué, oui. ça cache pas le fait qu'il y a souvent d'autres moyens
1: qui peuvent être plus utiles de fournir des vélos Si si, ça la, si si, il y a eu en France un phénomène de de comment je pourrais dire ça de vélibisation, oui, je ne sais pas oui, trop comment pour, dire, oui, ça, oui, on peut dire ça, mais ça. oui,
0: c'est ça. Euh, et, et avant que, que Vélov et Velibaririm, il ouais. y avait euh, ces services existaient dans un certain nombre de villes et ont été un petit peu euh, cannibalisés, on peut dire ça.
1: Euh, non, souvent ils ont perduré mmh. ils ont perduré en fait et en, étant plus, moins visible. en étant moins visibles c'est vrai, en étant euh, éclipsés par les plus gros systèmes des grandes métropoles mmh. euh, ils ont changé parfois totalement comme à Rennes, Rennes a eu le premier service oui. informatisé et de, 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 de mmh. vélos en, en libre-service, ça s'appelait les vélos à la carte et ça a été créé euh, à, la toute fin du, au siècle, à la fin du siècle mmh. précédent par Claire Channel, par Claire Channel exactement et, euh, et, et donc... Euh, D'ailleurs, on, systèmes...
0: peut, on, on peut rappeler historiquement, parce que c'est Claire Chanel qui a gagné un appel d'offres et a supplanté euh, JC Deco, oui. qui avait le marché avant, oui, tout à fait. en offrant des vélos en libre service. Oui. Et c'est à la suite de ça que DeCo s'est mis à s'intéresser au vélo en
1: libre-service. C'était, même le, c'était le groupe anglais, si je ne fais pas d'erreur, Hatchel, qui a oui. été racheté juste après ce, ce gain de, de l'appel d'offres par Clear Channel. Et donc, Clear Channel euh, s'est lancé à reproduire ce modèle dans quelques autres villes. Euh, qui ont, les exemples de duplication étaient assez limités. Et euh, juste euh, ensuite, dans les années qui ont suivi, euh, c'est JC Deco qui euh, ils ont a été tellement touchés ouais, d'avoir perdu touché ce contrat. Touchés par cette perte du contrat qui devait être très ancien, comme à, comme à Lyon et comme dans pas mal de villes à l'époque mmh. où JC Deco régnait un petit peu en maître. Donc euh, oui, oui, ils ont, ils ont commencé à développer la recherche et développement à ce moment-là euh, chez JC Deco pour euh, la première ville dans laquelle ils ont développé ça, c'est Vienne et euh, mmh. voilà c'est l'ancêtre un petit peu mais d'ailleurs les Viennans ont fait les frais l'ancêtre des, des Vélos qui ont été lancés plus tard à Lyon en 2005 euh, voilà. mais la plupart des systèmes dans les, dans les villes ont, ont sont restés je pense à des villes comme Poitiers, des villes comme Lorient, il y avait déjà des systèmes de location de vélos qui ont perduré et parfois ça a changé complètement comme à Rennes où on est passé à euh, un système plus, plus moderne et plus ressemblant au VIB et Vélos avec le Vélostar géré par Keolis Rennes
0: D'accord. Donc, j'avais
1: une connaissance assez
0: approfondie de, de ces systèmes. Euh, souvent, quand on parle du, du déclin de l'automobile, euh, on, on se plaint du fait des questions d'emploi. Et on ne s'aperçoit pas que le vélo, c'est aussi un système qui est fournisseur d'emploi et que le déclin de l'automobile, ce n'est pas le déclin du, de l'emploi.
1: Oui, c'est ce qu'avait montré l'étude menée par Indigo en 2009 sur l'économie du vélo, sur la densité en emploi. Euh, la densité en emploi par euh, million d'euros de chiffre d'affaires hein, était beaucoup plus importante dans le secteur du vélo que dans celui de l'automobile euh, et puis par ailleurs pour f- faire un, un écosystème pour constituer un écosystème vélo euh, avec euh, des services de la sensibilisation des campagnes de communication euh, des aménagements le, tout le côté hardware il euh, y, y a vraiment tout un tas de, de, de métiers dont beaucoup euh, n'existent pas en fait en France ils n'existent que dans les pays où ces écosystèmes vélos sont complets, euh, sont continus, euh, existent depuis assez longtemps. Euh, donc en premier, le Pays-Bas et, et le Danemark. Mais euh, voilà, je pense à un métier comme designer urbain, mmh, par exemple, faire oui. des, villes, euh, des villes cyclables. Bon, c'est, ça n'existe à ma connaissance pas en, pas en France. Je ne connais pas de poste designer urbain pour le vélo euh, dans une seule agglomération française, même à Paris. Qu'est-ce que vous appelez designer urbain? Alors, designer urbain, c'est un petit peu la, c'est la personne qui va essayer de partir de l'expérience usagée et de l'état actuel des espaces publics et de la voirie pour peu peu, en faire un espace plus intuitif, plus confortable, plus évident pour le vélo, pour les cyclistes. Donc, ça va, c'est souvent une affaire de micro-détails. Et l'importance, du vélo, l'importance d'un bon réseau vélo et de mon écosystème vélo tient aussi dans ces micro-détails. Euh, par, exemple, euh...
0: exemple.
1: Ouais, par exemple, quand on fait des, des pistes cyclables, comment on assure la, la visibilité euh, de, des itinéraires mmh. euh, À travers le jalonnement, mais aussi à travers le marquage au sol, à travers euh, l'intégration paysagère dans les espaces publics. Comment est-ce qu'on fait... Ça, c'est l'affaire du designer urbain. Mmh. Comment est-ce qu'on traite les angles de giration des cyclistes mmh. pour Et qu'il n'y pas... ait pas d'accident mmh. euh, voilà, entre, entre visagers
0: et par exemple, sur le jalonnement, euh, Paris a fait un système de jalonnement oui. qui, qui est complètement euh, abandonné. Qui est obsolète, oui. Oui, oui. Euh, mais qui était obsolète dès, sa, dès <rire> qu'il a été mis en service. Je, je me souviens m'être opposé assez violemment au système qui a été, qui a, qui a été mis, qui, où on disait qu'il faut qu'on prenne son vélo comme le métro. C'est-à-dire qu'on on changeait à une, à une intersection entre, entre deux itinéraires, Et il me semblait que la circulation à vélo, c'était exactement le contraire de la circulation en métro. D'accord. C'est... Oui, oui, d'accord. Oui, oui, vous avez pas connu ces... Vous les connaissez, ces... oui, oui, je, je... pas nous.
1: Il y en a encore qui existent Oui, ou oui, oui pas... tout à fait, on en voit encore, exactement. Ouais. Ouais, je ne me suis euh, pas encore euh, penché euh, de trop près. C'est, c'est un angle mort, ça fait partie des, des, des angles morts des, des politiques en faveur du vélo en France, euh, le jalonnement. Euh, voilà. Même dans les villes les plus évoluées comme Grenoble et Strasbourg, euh, le jalonnement reste très, très perfectible. Mmh. On va marquer une, une nouvelle pause. Parce
3: qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des traits une crête sur la tête pour être un rebelle Au village sans prétention j'ai mauvaise réputation Que je m'emmène ou que je reste quoi Je passe pour un je ne sais quoi Je ne fais pourtant de tort à personne En suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves j'en aime pas que L'on suive une autre route que Non les braves j'en aime pas que L'on suive une autre route que We'll Pour qu'il ait sort qui m'est promis S'ils trouvent une corde à leur goût Ils me la passeront au cou Je ne fais pourtant de tort à personne En suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome la 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 la. Mais les braves, j'en aime pas que L'on suit une autre route au coeur. Non, les braves, j'en aime pas que L'on suit une autre route au coeur.
1: L'entendu. Cause commune. cause commune. fm.
0: libre. À Belleguyneim, je reçois Sébastien Marek. Alors Sébastien, en fait, si je vous y ai fait venir, c'est que vous allez bientôt travailler à la ville de Paris. Oui. Hein C'est-à-dire, euh, bah expliquez-moi parce que c'est, c'est un peu compliqué. Oui, hein.
1: oui, c'est un peu dur à comprendre. C'est Mais un... Vous allez m'expliquer Quoi ça de manière claire. <rire> Euh, donc effectivement, je vais travailler pour la, la ville de Paris euh, en tant que doctorant. Euh, en parallèle de mon travail, euh, et après mes premières études, j'ai fait de la recherche en géographie aménagement Rennes 2 avec un professeur, un géographe qui s'appelle Guy Baudel, qui est spécialiste de l'aménagement euh, des territoires et de la planification en Europe. Et C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup euh, au vélo. Il a été marqué par ses voyages aux Pays-Bas notamment, et, et donc je, quand je, j'ai proposé de venir faire, euh, quand j'ai proposé à l'université de Rennes 2 et au département de géographie de faire un mémoire sur ça, ils ont été euh, intéressés, ils m'ont redirigé vers lui, et j'ai fait un mémoire euh, où j'ai comparé euh, un petit peu l'histoire euh, mêlée conjointe de, des déplacements, des systèmes de déplacement et de l'urbanisme. Euh, dans trois agglomérations françaises qui sont comparables par leur taille et leur euh, superficie. Euh, c'est Strasbourg, Rennes et Grenoble. Et il se trouve que c'est parmi les trois villes euh, en France qui, où la part modèle du vélo est la plus forte, mmh. où il y a une histoire ancienne du vélo, euh, où il y a un système de déplacement qui est plus équilibré que dans d'autres villes, on va dire. La voiture est moins dominante, par exemple. Et, et, voilà. et à suite de ça, j'ai... Bon, je voulais continuer ce travail, mais... Pas d'une manière, euh, en, juste en laboratoire, avec un contrat doctoral classique. J'ai, je voulais euh, travailler en collectivité, parce que j'ai fait partie de l'association des usagers du vélo à Rennes. Je suis toujours administrateur, d'ailleurs, jusqu'à la fin de l'année. Qui 2008, s'appelle Rayon d'Action. Qui s'appelle Rion d'Action, qui compte presque 1000 membres maintenant. Et, euh, et donc, euh, voilà, je me suis intéressé à la question des aménagements, cette association, j'étais mmh. référent pour les aménagements. Et, euh, et donc, euh, bon, j'ai, j'ai pris l'habitude de, de, de discuter, d'échanger avec euh, les différents acteurs, parties prenantes de la politique vélo euh, à Rennes Métropole. Et souvent, même de discuter, c'était plutôt de ferrailler. Quoi, pour, euh, <rire> ah oui, d'accord. Oui, 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 oui. En tant, que militant, en, associatif. En, en tant que militant associatif. En tant militant associatif, exactement. Et euh, par ailleurs, ce qui ne m'empêche pas de voir les choses plus froidement, euh, de l'angle de la recherche, essayer de comprendre pourquoi en France. Euh, on n'est pas arrivé à ce qu'on, qu'on pu faire certaines villes d'Allemagne, certaines villes des Pays-Bas, est-ce que ça ne se limite pas aux Pays-Bas, euh, des villes du Danemark, etc. Et donc, je suis parti voir les collectivités et pour faire une thèse en chiffres. Alors, qu'est-ce que c'est la chiffre C'est un contrat de thèse où vous êtes lié à une structure privée ou publique. Donc, ça peut être une collectivité comme ça peut être une grosse entreprise ou une PME toute petite. Et puis, vous êtes cofinancé par l'Agence nationale de la recherche technologie. Et euh, j'ai fait tenté ma chance auprès de plusieurs collectivités mais les places en chiffres sont en contraint industriel pour la recherche hein, sont, sont très limitées dans les, dans les métropoles pour l'instant et, et donc euh, j'ai, j'ai réussi à, à Paris en fait j'ai déposé une candidature sur la plateforme de manière tout à fait traditionnelle et j'ai bien sûr échangé quelques acteurs euh, parisiens au sein des services et mmh. puis euh, avec euh, l'élu en charge de ces questions à la mairie Christophe euh, Najdowski et euh, voilà j'ai le projet a été retenu à ma grande surprise parce que je ne pensais pas qu'il y avait. Euh, visible, évidemment, plusieurs personnes dans, dans des villes m'ont fait part de leur intérêt, mais il n'y avait pas vraiment de, de réelle priorité pour ce sujet-là. Et bon, comme dans à les Paris. Dans villes Non, dans les autres villes. Mais j'ai essayé dans quelques villes, hein, seulement je ne me suis pas amusé à essayer mmh. dans toutes les métropoles. Mais en tout cas, il n'y a pas forcément ni de priorité de volonté de prioriser ce, ce sujet, ni non plus d'accueillir euh, des personnes qui font de la recherche au sein des services, D'accord, qui est oui. toujours très délicat.
0: Mais c'est, c'est aussi un, une charge plus importante pour une petite, pour une ville moins
1: importante. Pour une ville moins importante, il euh, y a effectivement, euh, bon, là je parle de métropole, il y a quand même plusieurs milliers d'agents et où mmh. les services euh, urbanisme ou euh, voirie ou mobilité représentent quand même euh, par souvent une, au moins Plusieurs centaines de personnes. Oui, mais c'est moins important qu'à Paris. C'est moins, beaucoup <rire> moins important qu'à Paris, je confirme. Mmh. Euh, Ou à Paris, c'est assez même, même labyrinthique, mais il euh, euh, y a énormément de, de services. Et puis, ouais, ah, tout et, est plus et, complexe à Paris, c'est sûr. Mais par exemple, dans les trois villes que vous avez citées, là, vous avez essayé de, de présenter le même type de recherche Deux d'entre elles, oui. Rennes et Grenoble. Mais à Rennes, j'étais connu comme le loup blanc, donc euh, oui. c'était plus difficile. Comme et, le loup noir, en Le euh, loup, loup noir, <rire> ouais, plutôt, oui. Euh, euh, mais, mais je pense que je, je suis tout à fait capable de, d'échanger assez... Euh, assez sereinement sur ce sujet, même si à mon sens il y a urgence. Et, et là, le, le, ce qu'on voit avec euh, ces derniers jours, avec le, le phénomène des mouvements des gilets jaunes, oui. est un peu le symptôme de cette, de cette dépendance dans laquelle on s'est enfermé Absolument. et à laquelle on n'a pas oui. cherché de solution depuis des décennies, en fait. Mm. Euh, en tout cas, trop peu de personnes ont cherché des, 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 des solutions avec volontarisme. Et on en est arrivé là, on est arrivé.
0: Oui, mais alors justement, parce que moi, je m'y dis depuis pas mal de temps. Oui. Et euh, ce que j'observe, c'est qu'au début, quand on disait qu'on pourrait adapter les villes au vélo, on nous disait maintenant ah c'est impossible, c'est culturel. C'est l'Hollandais, les Chinois, ils sont comme ça, mais nous, c'est pas pareil. Bon, et nous, on passait notre temps à répondre, euh, on peut quand même aller regarder ce qu'ils font pour voir si c'est pas, euh, s'il n'y a pas des... Et là, ensuite, il y a eu un, un, un retournement complet mm. dans l'extrême inverse, c'est-à-dire qu'on nous dit que il oh n'y ben a qu'à faire comme ils font là-bas, il n'y a qu'à recopier euh, ce qui se passe, la <rire> manière dont on fait. Et j'ai l'impression, moi, enfin, je vous demande votre avis aussi, ouais. mais moi j'ai l'impression que les deux extrêmes sont aussi inexacts l'un que l'autre.
1: Oui, c'est... c'est... Oui, probablement, oui. Euh, j'ai entendu ça aussi de la part de, de certains acteurs dans le monde du vélo, mais euh, bon, je, je trouve quand même qu'il y a assez peu de, d'intérêt de la part euh, notamment euh, d'un grand nombre d'élus, euh, de techniciens, mais aussi de militants associatifs, ouais. euh, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, effectivement, comment ça s'est fait, comment ça évolue aujourd'hui. Parce que ça, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire, euh, par exemple, dans, en Allemagne et aux Pays-Bas, vous avez des évolutions en, constamment euh, dans certaines villes de la petite vélo. C'est-à-dire, on cherche toujours à faire mieux, en tout cas, à euh, mieux intégrer euh, le vélo dans les systèmes, euh, dans la ville. Et euh, on continue à, à régler des, des problèmes avec pragmatisme et euh, avec aussi, je euh, une certaine forme de, de sens de la prévision et d'anticipation. Voilà, ce dont on manque euh, cruellement en, en France. Et moi, j'ai assez peu noté d'intérêt de la part des, euh, beaucoup de beaucoup d'élus et techniciens que j'ai rencontrés pour euh, pour ça. C'est-à-dire, euh, effectivement, on part du postulat que de toute façon, on ne peut pas faire comme eux. Mmh. Et ce n'est pas tellement la question, la question c'est comment on peut essayer de comprendre et de s'en inspirer. C'est la question de la transférabilité, mmh. ça va être au centre de mon travail. Ce n'est pas vraiment la question de, la, de dupliquer ce qui a été fait. Évidemment que c'est dans un contexte, ce qui s'est fait dans notre pays s'est passé dans un contexte particulier, avec des gens particuliers, avec une, des politiques qui, qui s'entrecroisent euh, euh, entre les politiques nationales, locales, régionales et avec des certaines formes de synergie qui ont profité à des villes qui n'ont pas profité à d'autres villes. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, même dans les pays les plus cyclables, il y a des disparités importantes entre les villes, entre une ville comme Rotterdam aux Pays-Bas, euh, pour prendre parmi les mmh. grandes métropoles, et une ville euh, comme Utrecht, qui est un peu moins grande, ou Groningen euh, il y a un différentiel important d'utilisation du vélo, et même de, de, de pratiques de fréquence d'utilisation et de public visé par le vélo. Euh, donc, donc voilà, donc des euh, disparités elles existent aussi ailleurs. Et, euh... et donc, c'est normal que
0: les élus et les techniciens s'adaptent aux conditions au moment où elles se présentent Oui, non oui, mais... Euh... Ou est-ce que vous voulez dire, par exemple, puisque vous prenez exprès des exemples aux Pays-Bas de villes qui ont des pratiques différentes, ouais. que ce serait bien qu'ils, se, qu'ils fassent tous au, au mieux Oui. Euh... Ils ne se regardent pas assez entre non,
1: eux et euh, Non, et même en, en France... Euh... Avec les échanges que j'ai eus avec certaines personnes, il euh, y avait de la, une sorte de, de méfiance et à l'égard, par exemple, de ce qui se faisait à Strasbourg, où il y a beaucoup de, de problèmes à, à régler et où, par exemple, le réseau cyclable euh, est encore dans une phase, on va dire, d'entre deux. Elle n'est pas encore... Strasbourg n'est pas encore entrée dans une dans une phase où le, le vélo euh, représente une part plus massi- massive des oui. déplacements, mais euh, il n'y a pas forcément un, un désir d'aller voir ce qui se, se fait là-bas, comment ça s'est passé, et pourquoi euh, cette ville en particulier est, est devenue plus cyclable que les autres. Euh, donc euh, voilà, et alors je pense qu'il euh, y a cette méfiance aussi, ou, ou cette absence de curiosité aussi pour, pour l'étranger. Ce qui est un petit peu. ce qui m'interroge, bien sûr. J'essaie de comprendre pourquoi, parce que quand je vois ce qui se passe dans pas mal de villes d'Amérique du Nord, même d'Amérique latine, qui clairement vont euh, vont faire des voyages d'études, vont aller à des ateliers d'urbanisme en Europe de de l'Ouest et dans les les pays scandinaves ou aux Pays-Bas, etc., pour voir comment on fait des villes plus apaisées où les les modes s'équilibrent mieux, euh, où l'urbanisme essaye de faire écho à ces transformations euh, ben, en France, je ne vois pas grand-chose de tout ça. Alors, est-ce que c'est une absence de, de seulement de curiosité ou est-ce qu'il y a une affaire de, de moyens aussi dans, dans ce qu'on peut mettre en place pour le vélo En termes de personnel, en termes de financement, il y a, il y a sans doute aussi de ça. ça. Ça m'étonne un peu ce que vous dites, parce qu'il
0: euh, me semble quand même qu'ils échangent beaucoup entre eux, aussi bien les élus que les techniciens. Ou... Oui.
1: Oui, et c'est plus les élus qui sont, euh, moi j'ai rencontré davantage d'élus à l'avant-garde que techniciens, mais j'ai rencontré aussi des techniciens euh, qui qui vont voir ailleurs, mais souvent par eux-mêmes, par leurs propres moyens, pendant leurs vacances.
0: Donc alors, où où est-ce que ça bloque alors C'est Dans les habitudes, dans les services techniques
1: il euh, y, y a sans doute de ça, il y a une sorte de, de sentier de dépendance, une sorte de fatalité, je pense, qui c'est euh, bon, on ne peut pas faire les choses trop vite, on ne peut pas mmh. faire les choses trop radicalement. Euh, euh, on doit trouver notre propre manière de changer euh, la voirie, de transformer les espaces publics. Il faut trouver une voie française, une espèce de. Voilà, il y a cette volonté-là aussi, j'ai l'impression. Euh, de ne pas faire comme les autres il y a une sorte de, peut-être de fierté euh, nationale et locale à dire nous notre urbanisme il est comme ça on a, un certain, on a des références on a un certain cahier des charges qui parfois date des années 80-90 quand on a commencé à faire des espaces piétons euh, mmh. à, à remettre du tramway dans la ville et euh, ces référentiels n'ont pas beaucoup évolué, en fait. Ils sont beaucoup moins perméables aux influences euh, étrangères que ce que je perçois en Amérique du Nord, euh, par rapport à ce que je perçois en Amérique du Nord, ou en Amérique latine, pour citer ces exemples-là, mais je pourrais citer des exemples asiatiques. Euh, voilà, il euh, y a vraiment... Euh, je vois très bien comment il y a une forme de, de transfert du savoir-faire néerlandais, par exemple, en Amérique du Nord. C'est D'accord. Très visible. Mais alors,
0: donc justement, parce que vous parlez du savoir-faire néerlandais, on en parle souvent, parce que votre, le travail que donc vous proposez de faire, qui va durer trois ans, oui. hein, c'est une réflexion en, en, dans la comparaison entre la Randstadt euh, hollandaise, c'est-à-dire oui. le, le, le chapelet de, de, de villes qui forment l'essentiel du, du, du centre des Pays-Bas, Oui. Avec plusieurs villes cyclables, hein, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, La Haye,
1: mm-hmm.
0: euh, Delft aussi, oui. euh, et une, une comparaison avec la région parisienne. Avec la région parisienne. D'accord. Ouais. Et c'est la ville de Paris qui vous demande ça. Hein. Enfin, C'est dans le cadre de
1: la ville de c'est, Paris que vous allez le faire. Qui est, qui oui, proposé, c'est moi qui ai proposé ce sujet. Ouais. Mm-hmm. Et donc, en fait, l'idée, c'est, c'est de s'inspirer de, de, des exemples de là-bas. Alors, c'est d'essayer de de voir comment on conçoit et on réalise euh, la politique pour le vélo aux Pays-Bas et en Ile-de-France. Et particulièrement, euh, comment s'opère la synergie, ou voilà, une synergie plus ou moins complète, évidemment, euh, que ce soit aux Pays-Bas et en en Ile-de-France, d'ailleurs, entre les acteurs entre les parties prenantes, entre les décideurs et euh, aussi avec les, les usagers. D'accord, parce que
0: c'est l'étude que vous avez faite sur, sur Strasbourg, Grenoble euh, et Rennes. 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 Rennes, donc vous avez essayé de voir comment les acteurs avaient agi mmh. comment, enfin, qu'est-ce qu'il y avait eu comme, comme processus pour, Rennes. Rennes. sur le... Et donc là, sur vous voulez faire ferme. la
1: même chose sur la région parisienne Voilà, mais... Oui, sur,
0: enfin, Paris et les Pays-Bas.
1: Oui, exactement, et mais plus... Alors, je voudrais vraiment que ce travail sur cette question du de, 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 de design urbain, en fait. C'est-à-dire euh, de voir comment on peut euh, intégrer le vélo et euh, faire en sorte que cette intégration euh, transforme aussi l'urbanité, oui. les aménités urbaines. Qu'est-ce qui fait l'urbanité d'une ville Et le vélo peut évidemment jouer un rôle conséquent dans cette, dans, dans, dans cette création de l'urbanité ou cette transformation de l'urbanité. Et donc, je vais essayer de, de comprendre comment ça s'est fait aux Pays-Bas, comment ça se réalise toujours aujourd'hui. C'est un travail qui n'est jamais achevé. Mmh. Euh, voilà. mais il y a, bien sûr il y a des héritages historiques donc c'est, c'était le cas aussi dans, quand j'ai fait ma comparaison en France j'ai très vite perçu qu'il y avait des, des héritages euh, urbains euh, aussi de, 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 de l'état euh, des systèmes de déplacement dans les années 50-60 qui expliquaient en partie les choses il y a aussi des aspects culturels mmh. mais je crois plus que la, la culture euh, la culture, on va dire, se crée au fur et à mesure. Oui. C'est-à-dire, voilà, elle n'est pas préexistante. Quoi. Est, et il y a voilà. une évolution. Et il y a une évolution, euh, tout à fait, aux au Pays-Bas. Maintenant, il y a, on, on, D'ailleurs, est-ce que les Néerlandais parlent d'une culture de vélo Non, je parle plus, pense qu'ils parlent plutôt d'une... C'est plutôt devenu évident, donc c'est plutôt devenu la nature, on va dire. Oui, mais ce que vous villes. montrez
0: aussi, c'est qu'aux Pays-Bas, il y a des endroits où, où les, des aménagements qui, de, qui étaient de qualité il y a quelques années ouais. euh, ont été modifiés c'est-à-dire que, on, on, est-ce que vous diriez que c'est parce que le, le vélo baisse ou est-ce que c'est parce que
1: l'optimum a changé Alors, ils ont été modifiés dans quel sens ils ont été... Je ne sais pas,
0: vous, je, je, j'ai vu l'autre jour, vous, faisiez, vous avez fait un sur Twitter, un, ouais. un thread, comme on dit maintenant, je ne sais pas ouais. comment on prononce.
1: Un thread, ouais, vous montrez,
0: par exemple, à Tilbourg, y a des, y a des j'ai vu une vidéo qu'il montre aussi. Ouais. Il euh, y a des aménagements qui ont été modifiés où il y avait des pistes cyclables séparées et, et à des endroits où maintenant euh, on mélange la. Ouais. Maintenant il y a de l'intégration. Le trafic. Ouais. Alors qu'on aurait plutôt tendance à penser que, que, qu'en France c'est le contraire qu'il faut faire.
1: Alors c'est c'est, c'est le pragmatisme néerlandais, oui. c'est-à-dire que la situation euh, des, de la circulation a, a, a changé euh, à Tilburg. Mais euh, c'est. Et donc, parfois, effectivement, des, des... dans toutes les villes néerlandaises, d'ailleurs, des exemples d'endroits où il y avait des pistes euh, qui ont été construites parfois dans les années 70 à 90 et qui, depuis, ont disparu pour faire place à des espaces publics ou à des vélos mmh. Parce qu'il oui, y a des concepts qui ont émergé euh, et que les néerlandais sont toujours en la recherche de solutions efficaces pour euh, apaiser la circulation euh, essayer de, d'améliorer le cadre de vie urbain. Et que parfois, euh, vu l'évolution des choses, des pistes en site propre ne répondent plus aussi bien aux, aux besoins, ne sont plus nécessaires et euh, peut-être euh, nuisent à, la, à ce cadre de, de vie et à l'esthétique. Mais parfois, effectivement, il y a des choses que les Néerlandais, euh, les usagers néerlandais Critique, par exemple, à Tilburg, effectivement, il y a, il y a cette espèce de, 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 grand, de grand itinéraire cyclable qui traverse l'ensemble de la ville d'Est en Ouest et inversement. Et la partie tout à fait centrale a été supprimée parce qu'on a voulu créer des, un grand espace public, tout simplement parce que l'usage de la marche a augmenté. Et donc euh, c'est plus considéré aujourd'hui comme un itinéraire, euh, comme une magistrale cyclable, c'est plus considéré comme un itinéraire majeur et c'est plus sur les cartes, c'est plus sur cet itinéraire qui était vraiment euh, euh, extrêmement novateur dans les 70, n'est plus sur la carte euh, cyclable de Tilburg comme itinéraire structurant. On est incité à passer autre part tout simplement et plus par l'hypercentre.
0: Merci Sébastien Marek, on pourrait continuer. Là, on a, on a commencé à déchiffrer. De toute façon, je pense que j'aurai l'occasion de vous recevoir à nouveau quand vous serez en, en fonction à la ville de Paris. Quand vous voulez. Rayon Libre, à je recevais Sébastien Marek. Merci beaucoup.